0: Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu zase Pavel Vondráček, zvukař Ondřej, velice štíhlý zvukař a můj dnešní host, Viktor Janiš. Ahoj, Viktore. Ahoj. Ty si řekl před chvíličkou, že jsi jeden z nejrozhovorovanějších překladatelů své generace. Už bylo s tebou asi 30. Uh, jo, uh,
1: to je přesně ta, to, uh, jak jsem si nepředstavoval, že tenhle rozhovor začne, uh, protože jsem se rozhodně nechtěl uh, chlubit. Uh, ale já se chlub, Viktore, uh... chlub se pořídili se mnou ano, za ta léta, za 25 let, co překládám 30 rozhovorů, to znamená jako méně než jeden ročně.
0: Já samozřejmě jsem to řekl, protože nedávno jsem tady měl láďu na tě, našeho společného kamaráda, z Klého překladatele, s kterým těch rozhovorů bylo méně. Tak. <laughs> tak to je takové lehké uh, Ale proč jsem si tě pozval? Protože pořád už tady tři čtvrtě roku, budeme se bavit i o něčem jiném, a začal uh-huh. bych Ukrajinou a ruskou ukrajinským konfliktem, ty si totiž začal na svém Facebooku v podstatě suplovat něco, jako je známá historická škola Anález, slavná francouzská, která se zabývá těmi dějinami každodennosti. Uh-huh. A v té mozaice spravodajství těch velkých dějin a dodávání, dodávání vojenských materiálů a setkání politiku, tak tam dole jsou to i obyčejné lidské příběhy. Přesně tak. A ty jsi to začal překládat, dávat na svůj Facebook. Má to velký úspěch, Mám minimálně v té, v té nějaké určité bublině. Až překvapivý úspěch.
1: Um, a čím si to vysvětluješ? Já si myslím, že v dobách velkých dějných zvratů mají lidé větší potřebu informací a větší potřebu kvalitních informací. Já, když jsem třeba pracoval pro Michala Horáčka, tak nám tloukli do hlavu, že správný post na Facebooku má mít 100 slov. Jo, to je jedna třetina stránky, má to být jako krátké a úderné, protože lidi nechtějí číst nějaké uh, sáhodlouhé elaboráty. Což a není pravda. Já jsem třeba uh, uveřejnil článek Faridy Rustamové o poměrech v ruské věrchužce, který má 13 normostránek. To je text, na kterým pracujete opravdu celý den, jak, jako, jako překladatel, a který vy od těch... Uh, mm, předpokládaných recipientů od čtenářů vyžaduje jisté soustředění a nemalou časovou investici. To znamená, musíte si na mě vyšetřit půl hodiny. Ale bylo to podle mě tak jako zajímavé, že to, dejme tomu, olajkovalo tisíc lidí, přečetlo si to možná jako o několik tisíc uh, lidí, lidí víc. Je to strašně zajímavé, že to že ty lidi chtěli. Uh, za druhý připadalo mně, že jsem vyplnil jakousi uh, mezerou, kterou tu ponechali tradiční novináři. Uh, tradiční novináři uh, mají... Uh, to neštěstí, že opravdu musí pracovat s ověřenými zdroji, což zrovna v téhle válce skoro nejde. Nedostanete se vlastně ani k jedné straně a pokud chcete ověřenou informaci, tak najednou zjistíte, že nemáte co jak si publikovat. Prostě v okamžiku, kdy se dejme tomu, rozšíří zpráva, že Ukrajinci zastřelili Um, ruského generála, když nadával svým vojákům v té koloně, která uvázla v Kijevě, tak uh, zjevně nemůžete zastihnout uh, uh, ukrajinského ostřelovače, který řekne, jo, jo, já jsem ho trefil. A nemůžete zastihnout vlastně ani tu ruskou protistranu, protože ta bude zůřivě popírat, že tam byl nějaký generál, že by na své vojáky křičel, nebo že by snad ta kolona, nedej bože, měla nějaké problémy. Já jako překladatel si to dovolit můžu, protože jako konec konců mám tuto tu, tu, tu výhradu. Nemusí to být, jako stoprocentně pravda, protože konec konců uh, prvním uh, první obětí války je, je, je pravda. Uh, ale je to tak dobrá informace, jakou jsem já v tomhle okamžiku schopen zprostředkovat. No proto by to právě přišlo jako ty análézy, kdy prostě ty,
0: a... mm-hmm. jako ta, a já, ta a... každou
1: nenost, ta, ta...
0: No, jenom, no, jen, jen, to je
1: jenom do, do, doplním uh, uh, v, v tu, tu chvíli, to znamená 24.2. a týden poté strašně chyběly vojenské informace, protože na to neměly redakce vůbec žádný specialisty. A já jsem začal překládat vojáky na Twitteru, který k tomu měli zajímavý poznámky. To se do jisté míry vyrovnalo třeba N, vynikající rubriku Vývoj bojů, kde člověk má schrnutí z mnoha zdrojů. A to tam, tam, tam jsem vykryl nějakou mezeru a za, za druhý a připadlo mi, že tady chybí zasvěcený analýzy s nějakým odstupem, právě protože se tomu nikdo moc nevěnoval, dejme tomu na západě máte, dejme tomu Snydera nebo Applebaumovou, ale u nás nikdo. A v okamžiku, kdy to ty lidi dávají na Twitter, tak je to tak nějak jako majetek jako úplně všem a informace se chtějí šířit, zatímco v tradiční redakci musíte toho člověka kontaktovat a zeptat se, jestli to můžete publikovat případně za jakých podmínek. Takže jsem byl zhruba tak jako o den rychlejší než české redakce. No a potom jsem tam měl jako absolutní svobodu v tom, že když to bylo jako jenom hobby, tak jsem si tam mohl dávat, co chci. A aby to nebylo suché, tak, tak jsem dával v plen takové střípky, a doufal, že z těch střípků si lidi poskládají nějaký smysluplný obraz. Mm-hmm. Jo? Věděl jsem od začátku, že všechny střípky tam, tam, tam nebudou, že obě strany mají dobré důvody, proč spoustu informací tajit, ale bylo to tak dobré, jak to v uh, danou chvíli mohlo být. A bylo to prostě služba zadarmo pro všechny.
0: No a odkud odkud bereš ty zdroje? A ještě jedna věc, ty to překládáš ne z ruštiny, ale z angličtiny a pak dáváš do češtiny.
1: Tak, zdrojem je Twitter, protože Twitter je v tomhle vůbec nejrychlejší a, a, a nejlepší, uh, zvláště díky tomu uh, fenoménu posledního roku, a to jsou dlouhá vlákna, kdy uh, ti lidé rozsekají pět normostránek na 35 tweetů. Uh, takže jsem třeba mohl překládat Kamila Galajeva, který měl krásné syntézy uh, o ruské duši, o ruském válečnictvu, uh, <kly> o ruské armádě námořnictvu a, a, a tak. Uh, No a za druhý, já jsem se naštěstí rusky učil, protože jsem studoval ještě za pozdního socialismu, takže mám 6 let výuky ruského jazyka. Ruštinu jsem nepoužíval 30 let, ale byl jsem jim velmi rychle se ji osvěžit, takže ano, s pomocí internetových slovníků dokážu překládat i z ruštiny, i když je to nepoměrně pomalejší než z angličtiny. Uh...
0: Viktory, já se zeptám dneska to překladatelství, k tomu bych se pak chtěl dostat, uh-huh. ten deepl já ho používám a pro mě je to úplně fenomenální jako nástroj a překladám si skoro každý den z ruštiny, projedu si ty velký ruský deníky. zajímá mě ten, uh-huh. ten způsob psaní pro Putinovských webů. A že rusky ovládám a maminka byla učitelka z ruštiny, a musím, že mluvím plyně, tak je to prostě skvělý. Je, je ten DeepL je mnohem lepší než ten Google
1: Translate. Zcela určitě. A čím to uh, Nakonec, po 50 letech, co jsme se my překladatelé. Uh, fokusům o mechanický nebo strojový překlad posmívali. Přišli lingvisté s něčím, co je použitelné. Možná, že to nebyli lingvisté, ale spíš ajťáci Je zatím ohromná výpočetní síla a je zatím ohromný korpus. Ten DeepL je tak dobrý, protože pracuje s Ohromným korpusem věd přeložených z jednoho jazyka do druhého. A, a na tomto korpusu, a to je, to je zvlášť důležité, se ta umělá inteligence učí. A, a jako dřív to byly pokusy rozluštit jazyk jak, jako, jako šifru a najít v tom jako nějaký a, řád, tak tohle je spíš statistický přístup, jakože v jistých okamžicích se a, Tahle věta překládá takhle. Na druhou stranu, já jako chápu, že pro širokou veřejnost je naprosto úžasný nález, ale není všespasitelný a není použitelný v profesionálním prostředí, právě proto, že je to mechanický papoušek, je to Dobrý, mechanický papoušek, ale pořád jenom papoušek. Není to... Uh, uh, ta, ten st- stroj by neprošel Turingovým testem. Uh, uh, Dýpl není schopen kreativity. Uh, je jenom schopen říct, že v, v jisté situaci je velká pravděpodobnost, že se použije třeba tahle fráze nebo ten, tenhle výraz v okamžiku, kdy uh, překládáš třeba text z rianovosti tak ti velmi pravděpodobně bude stačit, protože ten text se skládá z jazykových prefabrikátů frází, které byly omlety už stokrát. Ale kdyby s DeepL nasadil na Karla Čepka, tak máš problém, jo, už v okamžiku, kdy Karel Čepek napíše, ale lidi. Yes. Já, známý text o lidech, kteří říkají ano, ale uh, nedokáže se teda vyrovnat s jakoukoliv jazykovou kreativitou, s neologizmy, nedokáže se vyrovnat pochopitelně s uh, poezí, uh, selhává tam, kde je potřeba přejít na uh, vyšší úroveň abstrakce, anebo tam, kde je potřeba znát kontext. Jo, protože ten stroj nemyslí, překládá uh, jenom ten text, ale překladu nejde uh, jenom o překlad slov, uh, a je to jako přesazování kytičky. Ja, prostě ta kytička má kořínky, těch kořínků je kořenový bal, uh, a někdy to přesazujeme i s tou hlínou. Někdy uh, je informace, kterou potřebujeme, uh, takhle, záleží strašně na tom, uh, uh, jaký text zprostředkováváme jakému publiku. Je tam hledisko geografické, je tam hledisko diachronní. Čím větší vzdálenost nás dělí od dané krajiny, tím větší potřeba vysvětlování kontextu tady je. Čím větší časová propastná na nás dělí, tím víc budeme muset vysvětlovat. Jo, prostě kdyby měl... Deeple překládat chanskou poezii naprosto selže. No samozřejmě, a
0: tady lze to vzít, že si to jablíčko C, jablíčko V, nějaký hrubý text a pak už to může překladatel dočistit.
1: Uhladit a dočistit, hmm. ale je jako potřeba říct, že Deeple se taky vymýšlí, ale jako opravdu vymýšlí, že, 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 že ti tam věde věta, která tam není v tomto v tom původním textu. Uh, a že... To něco jako a... ta překladatelka na Václaváku, ne? <laughs> <laughs> to nebyla překladatelka, Jáuji.
0: ani to, to byla spíš impresionistka.
1: <laughs>
0: ale bylo to zkr- Ale k tomu se ještě vrátíme k tomu uh-huh. diplu. A mě spíš... Pojďme teď zpátky na to bojiště. Dobře. Ty si bereš ty uh, zdroje soukředějším Twitter. Ano. Uh, a pak ještě musíš mít... Kde se berou všechny ty odposlechy ruských vojáků, jejich sms jejich, jejich uh, telefonní uh, komunikace.
1: Ten Twitter je, je běbáječný v tom, že jak, jakmile se rychle zorientujete, uh, jakmile uh, najdeš ty správný uzly komunikační, uh, tak Twitter ti uh, začne nadhazovat uh, lidi, kteří jsou jako další lidi. Uh, a tím pádem ty si rozšíříš portfolio těch, těch, těch zajímavých myslitelů. Uh, dejme tomu, jsem začínal s trendem Talenkem. Trend Talenkem je člověk, na kterýho by za normálních okolností vůbec nedošlo. Je to člověk, který byl logistický expert armády USA a na začátku se poukázal na takovou blbost, jakože ty hm, pneumatiky ruských nákladáků jsou v mnohem horším stavu, než by měly být. A co z toho plyne? Co z toho plyne? Plyne z toho, že tank je mocná zbraň, ale v okamžiku, kdy nemá benzín, který mu tam má přivést ta cisterna, která má ošoupaný pneumatiky nebo rozpraskaný pneumatiky, pneumatiky, které byly nakoupeny z protože to bylo levnější, pneumatiky, které nebyly udržované, kde se nedbalo na to, jak je ošupaný ten vzorek, tak najednou ta cisterna nedojede. A když nedojede, někde u vás tak má přijít vyprošťovací vozidlo ty cisterny a to taky nedojede, protože má taky ty pneumatiky rozpraskaný. To je spousta malých, drobných potíží, které se ti najednou poskládají a najednou ty Úderní jednotky nemají střed nebo nemají mulici, vojáci mají hlad, protože nedostali menář, nemají vodu. Kolik vody potřebuje 40 tisíc lidí? Strašně moc. Nejno to jako celkově nefunguje, a protože ten model ruské armády je jako centrický, že iniciativu nemají lidi z dola, ale prostě jenom nějaký generák, který jí rozhodne tak se to nedá vyřešit ani na místě. A proto budou mít rusové ty, ty problémy nadále. Ale říkal jsem ti utekl. Ne, ne, takže otázky. ty používáš hlavně Twitter. Uh, Twitter
0: ti samozřejmě už pak nějakým algoritmem nabízí uh, zdroje, ty, které tě zajímají. A takhle
1: a... jsem se naro... narazil třeba na Dmitryho. Dmitry je estonec, uh, který uh, si poslal založil uh, site, který se jmenuje Word Translated uh, a na něm publikoval ty odposlechy. Bohužel se teď... Word Translated. Word, ne, Word Translated. Uh, A tam on teďka překládá spíš třeba Arestovičovi důmky a těch odposlechů, ty odposlechy tam vlastně už nedává, dávají jenom na Twitter a to jenom v podobě titulků. Jo, prostě pro mě bylo jako strašně důležitý mít ten, ten přepis, protože jak má člověk má přepis, tak může rychleji překládat. A zrovna tam se ukázaly mezery nebo limity toho, co já jako překladatel můžu udělat. Protože hovorová ruština, tak jak jsem ji slyšel, rozhodně není ta ruština, kterou jsme se my učili v 80. letech. Jednak je neuvěřitelně sprostá a za, za druhý jsou to lidi z nejrůznějších koutů Ruské federace, ale většinou z periferii z Dálního východu jsou, jsou to burjati, dagestánci, tuvinci a ti mají ruštinu mnohdy, jako třeba druhý jazyk. Aha, a oni mezi svou komunikují rusky. A, 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 a prostě jsou, jsou tam dialektizmy a prostě z žádný syberských nářečí samozřejmě jako neznám. Jo? Tak, takže v tom okamžiku už jsem byl mnohem víc závislý na tom překladu do angličtiny. Děkuji, že jste doposlouchali Až sem. Zbytek podcastu
0: musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, které Info.cz dělá. Díky.